0: Y gracias por escuchar este nuevo episodio de Call into Action. Después de nuestro episodio Política Express, en el que fuimos invitados a involucrarnos en el mundo político, vimos la necesidad de comprender más sobre las funciones de ciertas instituciones que crean y ejecutan las políticas en el país. Por eso invitamos a Rebeca Morla, quien además de ser politóloga y docente, es también la nueva directora de comunicación del municipio de San Borondón. Ella nos resolverá una gran duda que la mayoría tiene. ¿Qué carajos hace la asamblea? Bienvenida Rebeca, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para este episodio eh, que la verdad lo teníamos desde, pendiente desde que nació el podcast. Eh, y como ya es casi costumbre, quisiéramos un poco iniciar conociéndote un poco más. ¿Quién eres? ¿Qué estudiaste? ¿Qué proyectos tienes? ¿Hacia dónde te mueves? ¿O qué quisieras
2: lograr? Melissa, Carlita, qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos acompañan y nos escuchan en este podcast. Estoy muy feliz de, de estar con ustedes en este episodio. Eh, bueno, yo soy politóloga, tengo un diplomado en innovación política y tengo una maestría en comunicación y marketing político que realmente es lo que me apasiona, eh, me gusta mucho el tema electoral, las campañas políticas. Eh, de hecho, eh, actualmente me estoy dedicando más a, a la estrategia política como tal eh, y estoy trabajando, pensando justamente que ya vienen las, las ele elecciones seccionales de 2023. ¿no? Entonces, digamos que el panorama electoral se vuelve a, a poner interesante pronto. Eh, ¿Qué más les cuento de mí? Bueno, me gusta, me gusta mucho la política. Realmente no sé por qué, desde muy joven me 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 pareció apasionante y por eso tuve la suerte de de ganarme una beca para estudiar ciencias políticas. Por eso fue que que, que estudié esta carrera en la Universidad de Casa Grande y eh, a lo largo de, de, de los años he ido descubriendo ciertas cosas, inicialmente cuando empecé mi carrera pensaba que tenía una postura que ahora, 10 años más tarde, ha cambiado radicalmente, pero... Nos pasa, a todos creo. Pero, sí, sí, definitivamente el, la causa, o mi causa diría yo, siempre ha sido eh, tratar de involucrar a más jóvenes en la discusión política y... Obviamente lo, lo, lo ideal sería que también en, en la acción política como tal, ¿no? Yo creo que eh, nosotros como ciudadanos tenemos un en, en deber enorme hacia nuestro país eh, y, y tenemos la obligación de involucrarnos en el tema político, ya sea desde las redes, ya sea desde alguna organización de la sociedad civil, ya sea desde algún partido político, desde desde nuestras trincheras. Realmente no, no hay que moverse mucho para hacer política. Simplemente tener eh, esa voluntad de, de, que, de cambiar las cosas, de, de mejorar nuestro país.
1: Rebeca, y tú cuando decías que empezaste joven, como que a qué, a qué edad? O sea, te interesaste empezar a leer las noticias, a tratar de entender cuál era la situación de tu país, eras de las que participaban en los grupos de debate, tal vez por ahí fue algún papá, un tío, o abuelito, abuelita el que te enseñó. Porque muchos de los jóvenes, hablo, por creo que somos la misma generación, hace 10 años tal vez no todos nos interesamos tanto en la política, o solamente repetíamos como loritos los que escuchábamos en nuestras casas. Y ahora incluso me preocupa más por la percepción que tengo, tal vez equivocada, de que muy pocos son los jóvenes que realmente les interesa la política, más les interesa... El TikTok está de moda, el no influencer, el, no sé, la tendencia en ropa, maquillaje, etcétera, pero tal vez es mi percepción, tú que estás más en contacto con la gente. ¿Cómo, cómo ves el panorama y cómo invitarías a la gente joven a hacer como tú, a involucrarte más desde una edad muy temprana?
2: Sabes que yo creo que eso, eh, por más de que nosotros quisiéramos que más personas estén involucradas, eso, eso de cierta forma le nace eh, a las personas. Y, y yo creo que depende mucho de los contextos y por eso justamente es importante hablar de la pandemia eh, y, y de cómo vino la pandemia, porque sí, definitivamente la pandemia cambió el mundo, pero pero si nos sentamos a analizar un poquito más nos damos cuenta que la pandemia cambió la forma de, de hacer muchas cosas, cambió, y en la política cambió la forma de hacer política, cambió la, la, las expectativas de la gente hacia con los políticos también. Eh, y creo, y estoy convencida que, que la pandemia también hizo que muchos jóvenes eh, se involucren en, en el tema político, precisamente porque la pandemia evidenció todo lo que nos falta, todo lo que, eh, todo lo que ha estado mal desde hace mucho tiempo y, y, y todos lo hemos sabido y simplemente no se ha hecho nada al respecto. Entonces, eh, y por eso justamente... Mi énfasis siempre ha sido en los jóvenes, porque es que siempre nos dicen que nosotros somos el futuro, ni siquiera, pero no, a nosotros claro. nos vamos empezar a hacer las cosas desde ya, porque lastimosamente los que salimos más perjudicados por todas las malas decisiones que se han tomado antes de nosotros por otras generaciones nos termina afectando a nosotros más que a nadie. Somos nosotros los que no conseguimos trabajo, somos nosotros los que no tenemos eh, cómo hacer para pagar la universidad, somos nosotros los que no tenemos cómo hacer para aportar en nuestras casas porque nuestros padres también están desempleados. O sea, es, es una situación que, que yo creo que le llega a cada uno en la medida que le toca enfrentar eh, los problemas que causan las malas decisiones políticas o la falta de eh, voluntad política para hacer las cosas bien que hemos tenido siempre, ¿no?
0: Y tú crees que eh, también con la nueva situación de, del presidencial que tenemos esto también eh, ha dado apertura a que más jóvenes se involucren en esta área porque yo he visto que o bueno de lo que he visto esta nueva etapa presidencial la siento más abierta
2: hacia esta, esta esta área de la población sabes que definitivamente eh, la, la campaña presidencial la comunicación electoral eh, estuvo sumamente bien hecha bien dirigida hacia hacia unos targets concretos entre ellos los jóvenes siento que y, y no es que siento definitivamente eh, lograron generar resultados positivos lograron conectar con, con gran parte de los jóvenes en este país que fueron a votar y se hicieron y se por, por el presidente lazo pero eh, definitivamente hay que hay que separar no lo que es la comunicación electoral de, de la comunicación de gobierno y, y, y que lo importante de la comunicación de gobierno es la gestión que está detrás y que estás tratando de comunicar entonces la pregunta no es tanto que tan bien o mal están manejando la comunicación sino en cuanto a la gestión cómo va y por cómo están las cosas vemos que sí definitivamente el, la vacunación fue un éxito fue un compromiso de campaña que que, que cumplió a cabalidad y que definitivamente le da eh, un, un, una especie de de legitimidad por el momento ¿no? porque la gente está aprobando la gestión, tiene más del 50% de aprobación en el nacional y tal pero no nos olvidemos que la situación económica se mantiene eh, ahí igual, porque no, no vemos ni, ni avances ni retrocesos, simplemente está ahí y, y la gente definitivamente no, no puede seguir esperando ¿no?
0: claro, tenemos que ya comenzar nosotros también a tomar acción y no estar eh, esperando lo que otros decían por nosotros y justamente en ese tema, Rebeca, eh, últimamente se ha escuchado que sobre proyectos de ley que se debaten en asamblea o rechazan, que se forman bancadas, eh, pero muchas veces las personas no entienden en sí el contexto de esto, cómo impacta en nuestras vidas. Entonces, quisiéramos que tal vez tú nos puedas contar un poco más sobre en sí el tema al que venimos hoy eh, que nos hables un poco más sobre esta asamblea, como para ir de a poco en poco y involucrándonos más en la, en la política. Eh, ¿Por qué se formó la Asamblea Nacional del Ecuador? Eh, ¿Cuál es la eh, diferencia con lo que antes era el Congreso? ¿Cómo, ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo trabajan? Y, en fin, entender por qué sí son necesarios y qué podríamos hacer nosotros desde nuestra situación o nuestra posición como jóvenes.
2: Mira, yo creo que aquí lo... Lo más importante, más que, más que como responder un montón de preguntas, yo creo que debemos ir a la cuestión central, que es por qué existe una asamblea, qué está detrás de, de la noción de lo que significa que exista esta institución. Y qué significa que estas personas que son escogidas por nosotros mismos se ganan el título de asambleístas porque se supone que van a representarnos en el Pleno Legislativo. Aquí el concepto clave, fundamental, esencial es la representatividad y nos podemos quedar hablando horas de este tema. ¿Por qué? Porque lo importante en esta discusión es la calidad de la representatividad que están ejerciendo las personas que fueron electas como asambleístas en estas últimas elecciones. Y es ahí donde empieza la discusión, por un lado, y creo que lo, lo, lo primordial, lo que se nos viene a la cabeza no solo porque volvió a pasar, sino porque la asamblea anterior fue la máxima expresión de la corrupción. ¿no? Todos los asambleístas con juicios políticos, el tema del reparto de los hospitales, etcétera, etcétera. Y hace pocas semanas vemos ya dos episodios eh, que se han hecho públicos, no sabemos que habrán más debajo de la mesa, eh, de eh, legisladoras que han tenido... Eh, o han evidenciado ciertas prácticas que no, que no están de acuerdo con lo que se espera de eh, estas personas que dicen ser nuestros representantes. Y ahí justamente es también donde tenemos que detenernos siempre y donde yo invito a mis alumnos a, a, a pensar además eh, en la importancia que tiene eh, este tema de escoger asambleístas, o sea, porque sí veo que, que muchas veces se toma a la ligera, no, incluso en estas elecciones, sí, sí, todo el mundo estaba metido en la discusión de la presidencia, pero ¿conocíamos realmente a todos los asambleístas? ¿Sabemos quiénes son las 137 personas que están sentadas en la asamblea? Eh, no, yo, yo creo bien. que la mayoría va a decir que no, exacto, no, no sabemos. Y resulta que estas 137 personas, que no solamente ganan un sueldo por lo que hacen, tienen el trabajo más importante que puede tener un servidor público, que es representar al resto. Pues. Eso,
1: creo que, perdón que te interrumpa ahí pero creo que como sociedad, este no no todo, recién algunos, incluso hasta hablo por mí, estamos realmente entendiendo cuál es la importancia del rol de un asambleísta. O sea, como que tal vez crecimos en un, con un nosotros crecimos en un congreso de que veíamos que esa gente no servía para nada y se la pasaban peleando, entonces no le dan importancia y ponen a cualquier, puede decir la palabra no, me la afustan porque es la realidad personas sin nada de educación y la gente vota porque ya si voy a votar por tal candidato creo que voto por la lista de este candidato porque creo que es lo mejor que la, la bancada mayoritaria de la asamblea sea del lado del candidato o, o incluso hay gente que no, no entiende ese, esa, esa forma de digamos de, de hacer leyes y que si va, votas por un candidato... Bueno, eso también quiero que después nos corrijas si tal vez estoy hablando eh, tonteras. Eh, también a veces escucho personas adultas de 50 y pico años que dicen no, pero es que yo voy a votar por tal presidente de tal lista, pero la verdad es que los asambleístas me parece mejor tal cosa o porque es mi primo, porque es mi amigo, voto por tal lista. Pero no entienden que si es, un, si es una ideología política contraria, no, no estás apoyando a tu candidato, lo estás perjudicando porque vas a tener a, a un grupo de gente que le va a hacer la mayoría de que le va a ir en contra y no le va a votar a favor de sus leyes. Ahí tal vez tú nos puedas explicar un poquito mejor también cómo investigar los perfiles de estos asambleístas y qué requisitos tú consideras mínimos que deberían tener las personas para ser asambleístas, porque creo que ahorita el requisito es la edad nomás, que no es nada. O sea, cualquiera creo que mayor de 18 años puede ser asambleísta o corrígeme si estoy equivocada.
2: Sí, de hecho eh, estás en lo correcto. Eh, realmente el, el código de la democracia establece que para ser asambleísta los únicos requisitos son tener 18 años, estar en goce de los derechos políticos y haber nacido en la jurisdicción eh, donde desde donde te vas a candidatizar, ¿no? Eh, haber nacido o haber vivido los dos últimos años en, en el lugar desde donde vas a, a postular tu candidatura, entonces. Eh, en ese sentido no hay mayor exigencia, lo cual a mi criterio, yo Rebeca Mora, considero que es un error porque uno para, para ser doctor tiene que estudiar uno para ser abogado tiene que estudiar, uno para, para ser arquitecto tienes que estudiar, ¿por qué? para claro. legislar que no es cualquier cosa, no es fácil no todo el mundo puede ser legislador, porque no todo el mundo está capacitado para hacerlo. ¿Por qué para 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 tener un trabajo tan importante como el de asambleísta no se exige un título profesional o cierta cierta capacitación fundamental en en en, en incluso incluso cierto conocimiento de, 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 de ciencia como, como el derecho, porque a la final es ¿cómo vas a hacer una ley si no tienes idea de derecho.
1: Sí, y también otro mal concepto, no sé si es mal, mal concepto no, muchas veces se piensa que solo tienen que ser abogados para poder ser asambleístas pero yo ahí pregunto, por ejemplo, si van a hacer una ley personal de salud se necesita un grupo minoritario de médicos que sepan, o sea, sobre el tema en sí, la parte científica. Si se va a hacer algo sobre eh, obras públicas, tal vez se necesitaría un ingeniero civil, un arquitecto, bueno, y así. ¿Tú qué opinas? Porque también a veces pueden ser abogados, pueden ser personas muy estudiadas, con muchos diplomados, pero no, no tienen el conocimiento per se de, lo, de la ley en sí que se va a trabajar. O ahí, en cambio, pueden pedir a personas especializadas en ese tema que los asesoren a cada uno de los asambleístas y en base a eso sacar la, como que los argumentos para poder aprobar o no una ley y cómo desarrollarla ahí cómo es
2: un poco el procedimiento o cómo debería ser el procedimiento de hecho sí sí se puede y, y lo correcto es, es justamente lo que tú estás diciendo, o sea lo correcto eh, para la construcción de la política pública en la actualidad es justamente acudir a la sociedad civil, acudir a la, a los grupos de, de interés relacionados con el proyecto, acudir a las comunidades que van a ser las primeras en, 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 en ser las afectadas positivamente o negativamente por un proyecto de ley, por ejemplo. Es decir, eh, la política pública no puede ser... Eh, construida solamente por unos cuantos encerrados en, en, en el Pleno. No, 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 al contrario. Y es que ahí viene también otro punto. Lastimosamente, nosotros estamos acostumbrados a pensar en los asambleístas y, y solamente remitirnos a, a, a la Asamblea Nacional. Pero es que el asambleísta es el primero que debería estar trabajando en el territorio, con la gente, con las comunidades, porque se supone que es a ellos a quienes representan. Pero claro, debería entender las necesidades de las necesidades de estas personas, ¿verdad? Exactamente. O sea, el, asambleísta, el trabajo del asambleísta, una parte es en el Pleno, pero gran parte de su trabajo debe ser en el territorio con, con la ciudadanía. Porque si no, ¿cómo vas a construir políticas públicas si no recorres, si no conoces, si no escuchas, si no ves las realidades de la ciudadanía? Que después de la pandemia, definitivamente, son total diferentes, mucho más difíciles que antes y eso por eso eh, también yo siempre insisto ¿no? En, en que tenemos que hablar de la realidad post-COVID, de la política post-COVID la administración pública post-COVID ¿por qué? porque el COVID nos deja una serie de, de, de nichos nuevos, de públicos nuevos hay chicos jóvenes que ya no solo son jóvenes sino que también les toca ver cómo hacer las cabezas de sus hogares cuando perdieron a sus padres hay abuelitos que se quedaron a cargo de los nietos porque los hijos fallecieron. Hay mujeres que se quedaron viudas. Hay hombres que se quedaron viudos y que tienen que cargar con sus hijos. Entonces, hay, hay una serie de necesidades nuevas o, o, o más, o, o que se agravaron con la pandemia, que, que también tenemos que estar. Eh, pensándolas, ¿no? Y, y, y definitivamente los asambleístas son los primeros que deberían estar en, en, en territorio con la gente viendo cómo cómo proponer leyes que ayuden a solucionar esto en lugar de estar encerrados en el juego político dentro del pleno, matándose los unos con los otros por los intereses de un partido o del otro. Sí,
0: es eh, justamente en ese en ese punto lo que tú dices de que eh, su función, su tarea debería ir un poco más allá no solo en aprobar o pelear o debatir. Eso es lo que queríamos quisiera yo entender. ¿Qué no ¿En qué nomás consiste el trabajo del asambleísta? Ellos desarrollan la el proyecto de ley o el proyecto de ley viene de parte del presidente y ellos ven si se aprueba o no se aprueba. Eh, tú ya me indicas que, eh, a, bueno, a, cri a criterio personal tuyo, ellos deberían de salir y no solo quedarse en asamblea, en Quito, ahí en, eh, amontonados, sino recorrer y ver las necesidades de la realidad del Ecuador. Pero ahorita ¿cuál es esa tarea? O sea, ellos que no más hacen, solo aprueban leyes.
2: Bueno, según lo que establece el Código Democrático, los asambleístas tienen dos funciones, o la asamblea como tal tiene dos funciones esenciales que son fiscalizar y legislar. Entonces, por el lado de la fiscalización, los asambleístas tienen eh, el poder de enjuiciar políticamente o incluso de censurar o de destituir al presidente, a los ministros que conforman el gabinete o a cualquiera de las cabezas de las instituciones públicas. Eh, asimismo, eh, ellos, eh, la Asamblea como tal es la, la que designa, la que posesiona a la máxima autoridad de entidades como la, Procur la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Superintendencias, etcétera, etcétera, Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura. Eh, esas Y obviamente por el lado de, la, de, de, de legislar, eh, para cumplir con sus atribuciones, la Asamblea integra estas comisiones especializadas permanentes que están integradas por todos los asambleístas eh, y los asambleístas como tal tienen la obligación de presentar proyectos de ley al pleno que serán sometidos en dos debates estos proyectos de ley primero son presentados al presidente de la república que lo he, al sí, que luego serán presentados al presidente de la república. Entonces, los asamblistas envían los proyectos a las comisiones que correspondan, que luego inician su respectivo pues trámite de acuerdo a, a al tema que, que al que se refiera la ley. Otro de los de los de las funciones eh, Esenciales pues de, de los asambleístas es el, el tema de eh, expedir, reformar, derogar leyes eh, y también crear o suprimir eh, tributos mediante la ley. Rebeca, muchísimas gracias por toda esa información que nos, ha,
0: nos has dado y nos has aclarado bastante más en cuanto a lo de los asambleístas y de ahí otro otro tema que me gustaría también como que entender y creo que me confundí yo un poco fue en las últimas elecciones eh, se tenía que votar por plancha ¿verdad? para los asambleístas Sí, sí, se cambió lo que
2: pasa es que se cambió eh, el método de asignación de escaños, así mismo antes nosotros teníamos eh, o, o le, se contabilizaban los o se asignaban los escaños, mejor dicho en función a un método que se llama GONT, pero para estas últimas elecciones se cambió el método de asignación al método Webster, que eh, bueno, básicamente es un proceso que tiene una fórmula matemática eh, según la cual se reparte el total de votos recibidos por todos los movimientos políticos y así se asignan las cargas. Entonces, ese fue el cambio que se dio en estas últimas elecciones y por eso también... Eh, se hizo este cambio de que las personas tenían que votar en plancha. Y
0: tú crees que eso benefició o no, o es independiente?
2: Yo creo que, que es independiente porque ya hay mucho tiene que ver eh, los partidos, ¿no? O sea, qué tan qué tan fuertes o débiles están estructurados los partidos, qué tanto los partidos han dado a conocer a sus candidatos. Eh, que a mi criterio pues obviamente nuestro nuestro sistema de partidos está sumamente debilitado no son ellos quienes tienen la responsabilidad de escoger las mejores personas personas probas para para los cargos públicos y eh, cada vez que escuchamos que un legislador eh, hace algo indebido, comete algún acto de corrupción, etcétera. Al final del día la responsabilidad también recae del partido al que representa porque es el partido el que le dio la oportunidad de estar ahí, ¿no? De candidatizar. Entonces, eh, en ese sentido, los partidos tienen una responsabilidad enorme que, que definitivamente no están cumpliendo porque no están poniendo a las mejores personas como los candidatos.
1: Claro, no dan a conocer del todo a, a sus candidatos, como que en sí su, su experiencia, su trayectoria, creo que más se elige a veces a las asambleístas por, por simpatía simpatías, a ciertos partidos, el candidato del partido, y realmente no, no tenemos claro el conocimiento este, sobre, sobre nuestros asambleístas, lo cual la verdad, este recién creo que, o sea, y lo admito, en estas últimas elecciones me preocupé un poquito más, bueno, que la verdad, no va a mentir, yo iba a tener claro quién era mi candidato y obviamente iba a votar por los asambleístas de ese candidato. Siempre se ha escuchado, bueno, incluso en eh, vamos, como que el sistema de Estados Unidos también he escuchado como que, por ejemplo, si votas por el candidato demócrata, entonces también voto, creo bueno, que creo que es diferente, pero digamos aquí, si votas por tal candidato, entonces tienes que votar por el partido de tal candidato, porque si no, después las leyes no son aprobadas. O sea, si el presidente quiere este Sacar una ley, emitir una ley, la asamblea se la puede negar si tiene la mayoría del, del equipo contrario. Ahí nos podrías explicar un poco más cómo funciona en sí esa parte de, de la asamblea y también cómo se elige la jerarquía en la asamblea. Porque todos vimos que, que cómo, como algunos vimos en vivo cómo fue elegida la presidenta y todo eso, pero tal vez no entendemos del todo cómo, cómo funciona eso. O sea, cómo se elija el presidente o, presidente o la presidenta de la asamblea.
2: Bueno, aquí lo... Lo importante que hay que conocer es que eh, la idea, la razón de ser de la Asamblea es justamente la negociación política. no, O sea, un parlamento existe porque el hecho de, de, de ser parlamentario implica la negociación, la mediación, llegar a acuerdos, a consensos entre las distintas eh entre las distintas bancadas, entre los distintos movimientos políticos. Y eso es algo que eh, sí vamos a ver en esta Asamblea y que no vimos, por ejemplo, en la en la época correísta, porque en la época correísta había una mayoría absoluta que, que que definitivamente iba para un solo lado y que le dieron pues riendo suelta a todo lo que quiso hacer el presidente Rafael Correa. Pero eh, en la Asamblea actual que vemos una configuración tan diversa, tan, pues, con, con tantas fuerzas donde ninguna es pues, eh, mayoría, eh, los asambleístas ahora están obligados a la fuerza a, a negociar, a sentarse a, a, a discutir, a debatir, a, a generar consensos entre distintas visiones. Eso es algo que en los últimos años, pues, no se ha visto y que y que va a ser creo yo el principal desafío también de de los asambleístas porque como les decía aquí nuestros legisladores no están acostumbrados a legislar no están acostumbrados a, a, al juego político a, a lo que implica eh, estar en la asamblea que es justamente esta negociación este lobby entre entre movimientos eh, y por eso también se ha hablado siempre de que, de que lo, lo más seguro es que estos, estos cuatro años de gobierno lo que veamos en la Asamblea sean estas mayorías móviles, ¿no? Eh, que para dependiendo el, el, el proyecto de ley que se esté discutiendo, por ejemplo, veremos eh, alianzas entre distintos partidos que después pues se romperán y vendrán otras. Eh, pero lo más seguro es que eso, eso se dé de esta manera. Lo cual, si bien hace un poco más difícil para el gobierno lograr justamente estos acuerdos y que ahí entraríamos a otra discusión que es que tan bien está jugando, creo, eh, dentro de la Asamblea, eh, finalmente lo que vamos a ver nosotros es pues a los, a los legisladores obligados a ser legisladores, lo cual creo que al final del día igual nos deja eh, nos deja lecciones, nos fortalece de cierta manera como democracia, que nuestra democracia es muy débil, nuestras instituciones son muy débiles. Entonces, esperemos nada más que, que esta asamblea no termine con una aprobación, con una legitimidad tan baja como la del anterior, que no veamos más de estos casos de corrupción, estos escándalos de, de abusos, que todas estas negociaciones de las que estamos hablando, ojo. Se supone que tienen que ser transparentes, se supone que tienen que ser abiertas a la ciudadanía, se supone que son sobre y no por debajo de la mesa, porque queremos cambiar justamente esas malas prácticas que han tenido los legisladores anteriormente.
0: Claro, eso sería lo ideal y lo que en realidad necesitamos en este momento, como tú dices, post-COVID ya es otra realidad. Los jóvenes también se deben de involucrar más. Y la asamblea debería de salir de su zona de confort y no caer en la misma ilegitimidad que tuvo en la anterior asamblea, sino eh, ya comenzar a actuar y hacer estas alianzas como tú dices. Rebeca, y otra de las instituciones públicas, eh, bueno, órganos del Estado, de, podrías decirse, no sé la verdad si estoy diciéndolo bien o mal, eh, que también quisiéramos un poco tal vez comprender su labor, su propósito a nivel general. Eh, son los municipios. Yo, bueno, sabemos, eh, de, de acuerdo a tu perfil, que ahorita tú estás como directora de eh, comunicaciones, si no es mal, del municipio de San Borondón. Y quisiéramos, no sé, tal vez si nos puedas comentar un poco eh, cuáles son eh, bueno, las funciones que tiene un municipio eh, a nivel general, eh, qué es lo que se está tratando de hacer, o el municipio de San Borondón hacia dónde también quisiera
2: ir. Eh, sí, les cuento que recientemente asumí el cargo de, de Dircom en el municipio de San Borondón, una oportunidad que me ha dado el alcalde José Yunes y, y, y por la cual estoy muy agradecida porque eh, en estas pocas semanas he visto que realmente es es un municipio que yo diría que es un ejemplo a seguir en a nivel nacional porque ha demostrado con resultados, ha demostrado con gestión que, que las cosas se pueden hacer bien, que sí hay forma, que, que sí hay forma de hacer que alcancen los recursos, que sí hay forma de, de responder a la gente eh, de, de manera eficaz, eficiente, que, que sí hay forma de, de, de hacer las cosas bien realmente, y que, y que es de voluntad lo, lo que se necesita. ¿no? Eh, San Borondón en este momento es un ejemplo de reactivación a nivel nacional ha sido uno de los primeros en tomar medidas eh, para generar incentivos eh, para la reactivación económica en el cantón, incentivos para para que se desarrollen más proyectos de construcción en el cantón, para eh, y asimismo pues generar nuevos plazos de trabajo con estos proyectos que se están creando, asimismo eh, y y para no enfocarnos solamente en el tema económico pues eh, en estas últimas semanas venimos impulsando el tema de la reactivación o cultural que, que es sumamente importante, no solo porque el, la industria de la cultura y el turismo y el arte es una de las más más golpeadas por la pandemia, no sino que además eh, es tan importante generar estos espacios eh, de, de entretenimiento seguros al aire libre, con las medidas de bioseguridad y sobre todo eh, es muy muy interesante creo yo, eh, que, que sea un municipio y que te esté invitando a, a ver shows de arte, a ver shows de música, a ver danza a que, a que te involucres con artistas a incluso eh, esta próxima semana ya lanzamos una convocatoria abierta para que la gente que quiera participar en el San Fest pueda subirse al escenario y, y, y hacer lo suyo lo cual eh, también es súper chévere porque realmente lo que se trata es, es brindar estos espacios no para que para que la gente pueda pueda exponer su arte, para que, para que se puedan dar a conocer. ¿Cuánto es el Sambo Fest? Que, eh, perdón, perdón que, dices, que el, el nombre es Park Fest, eh, discúlpeme. Eh, el Park Fest, bueno, dura 12 semanas, ya está, que, 12. Esta que pasó, wow. fue 30, 12 semanas, sí, así es, miércoles, jueves y viernes, durante tres meses, eh, ya cumplimos nuestro primer mes, que ha sido todo un éxito, eh, la obra de teatro de mm. estreno, eh, ha estado soldado todas las funciones, tanto así que eh, inicialmente estaban planteadas cuatro funciones ahora son seis o sea, tenemos dos funciones más de esta obra y luego viene otra obra eh, de teatro para, para la gente eh, ha tenido una acogida muy muy chévere y, y justamente la idea es eso ¿no? seguir fomentando espacios y actividades eh, para que la gente tenga opciones de, de salir de su casa de manera segura eh, a divertirse en familia también hay otro otra eh, iniciativa súper interesante que es San Borondón en Bici que esa la hacemos todos los domingos Marica,
1: perdón, te interrumpí, ¿dónde son las obras de teatro? Esto
2: es en el Parque Histórico en el Parque Histórico eh, de La Puntilla, ah, yeah. miércoles jueves y viernes a partir de las 8 de la noche súper invitados pueden encontrar las entradas en Ticket Show Asimismo, y, y como les venía diciendo, tenemos también los domingos eh, San Borondón en Bici, que es eh, esta iniciativa en donde se cierra, o sea, se hace un carril exclusivo en toda la vía de San Borondón para que las personas puedan salir a, a, a pedalear, a andar en patines, en patinetas a correr. Sí, justo el día de hoy yo fui,
0: fui a, a correr exactamente, había bastantes buenísimo. personas, nos pareció una iniciativa increíble.
2: Sí, está súper chévere. ¿Y
0: hasta cuándo va a estar eso o está para
1: siempre?
2: Eso se, eso se va a hacer eh, de aquí en adelante todos los domingos vamos a tener esa actividad que está eh, a cargo de, de la TDS también, de la Agencia de Tránsito de San Borondón y que están teniendo unos resultados muy positivos. Adicionalmente, eh, les cuento que ya en octubre se abre nuevamente el Parque Histórico ya restaurado, se abre la zona de vida silvestre para los niños, eh, se van a estar dando distintas actividades también en el parque, y y asimismo en cabecera cantonal pues están haciendo muchísimas obras, ahora en octubre es, es el mes de las fiestas de San Borondón, entonces el alcalde Yunes va a estar inaugurando eh, varias cosas, ayer también inauguramos eh, San Borondón Visión, que es el nuevo bus de dos pisos que va a estar recorriendo rutas de no, en San Borondón. entonces digamos que que hay muchas cosas pasando y, y, y estoy muy contenta de ser parte de de de
0: sí, felicitaciones.
1: Rebeca, tú dirás que los pilares de un municipio, entonces por lo que escucho y he, y he visto, o sea, en verdad el municipio abarca todo, o sea, turismo, cultura, arte. Eh, también sé que obviamente se involucran en hasta qué punto se involucran con temas de educación, salud. Este, bueno, no sé si el municipio también es parte, digamos, de alcantarillado, eh, alumbrado, eh, digamos, eh, cuando se pavimentan las calles si hay un problema, este, digamos, en, en la comunidad. O sea, como que esa, esa parte como que nunca me ha quedado del todo claro, como que sé que también es la parte de los impuestos prediales, porque en algún momento estuve en el municipio de San Borondón un tiempito. Pero en sí, como que, ¿cuáles son todas las funciones? Porque ahorita siento como que más nos hablas del arte y la cult como que cultura y que fomentan eso y me parece increíble, porque creo que algo en San Borondón este, a veces faltaba, o bueno, máximo estaba el Sánchez Aguilar, pero siempre lo veía como, obviamente es una entidad privada y aparte, pero en sí ¿qué, ¿en qué más consiste eh, todo lo que hace el municipio? Porque sé que hace muchísimo, pero a veces no, no lo sabemos
2: Claro, en sí eh, bueno, las, las competencias eh, las competencias exclusivas de los, de los gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo con el eh, se refieren justamente a la provisión de, de servicios básicos como agua, luz, alcantarillado eh, y ciertos servicios también desde la parte social sin embargo eh, en el municipio de San Brondón realmente eh, el alcalde de Lunes no se limita solo a lo que es su competencia, sino más bien siempre se trata de, de hacer más eh, de apoyar cuando apoyar a los, a los ministerios, por ejemplo, en, en todo este tema de la vacunación, el gobierno el, el, el gobierno municipal ha estado sumamente involucrado abriendo estos centros de vacunación que han estado funcionando de manera permanente. verdad? Hay eh, programas de desarrollo humano, por ejemplo, se entregan mochilas a los estudiantes del cantón, se entregan tablets. Eh, se gestionan becas para los mejores bachilleres en universidades también de la provincia. Eh, es decir, eh, se, se, hay una serie de programas que, que estamos tratando de, de potenciar justamente para, para eh, cumplir con, lo, con con uno de los mensajes de del alcalde que es que San Borondón es el cantón en el que todos quieren vivir y, y estamos trabajando para que se mantenga así.
0: Súper chévere, Rebeca, todo lo que nos comentas y todas las actividades que está haciendo ahorita el municipio. Eh, bueno, para los que nos están escuchando, vamos a estar igual compartiendo en redes sociales, en nuestras historias, posteos, todo como que este calendario, tal vez Rebeca nos podría ayudar. Y así vamos eh, pasando la voz, porque creo que hay muchas de las personas, por decir, yo no sabía que había esto del Park Fest. Entonces, son cosas tan nuevas que no, podríamos ya no solo ir al típico restaurante, sino hacer nuevas cosas eh, en familia, que es muy importante. Y de ahí, Rebeca, otra, oh, bueno, quería hacerte una consulta, que hace poco tuvimos una invitada que fue Majo Torres. Ella es consultora política y nos estaba también contando ciertas cosas de las nuevas tendencias que se están dando en la política del país. Eh, ¿Cuál te saber cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué es lo que podríamos estar esperando de las nuevas elecciones? ¿Hay nuevas figuras políticas? Tal vez, no sé
2: eh, Sí, eh, de hecho estoy totalmente de acuerdo con que definitivamente vamos a ver muchos cambios en estas, en estas elecciones que vienen principalmente en la configuración de, de los nuevos actores ¿no? que estamos viendo eh, tienes por un lado un movimiento indígena fortalecido, mucho más estructurado que antes, que tuvo unos resultados que históricamente nunca había tenido en una elección presidencial y que definitivamente pues son un actor clave en la política de nuestro país en este momento. Asimismo tienes varios líderes políticos que sabemos que están por ahí viendo por qué partido se van, por dónde van a salir, no. hay muchas expectativas, figuras como otros son los Holzner, por ejemplo, que, que sabemos que están por ahí eh, viendo qué va a pasar. Eh, por otro lado, tenemos también, eh, seguramente van a van a, a seguir pues, participando de los partidos tradicionales que eh, actualmente tanto el partido de gobierno que vemos que tiene nueva directiva, el partido social cristiano también está siendo una serie de evaluaciones internas a ver cuáles van a ser sus candidatos ahora para el 2023. Entonces, eh, las fuerzas políticas en este momento se están configurando para 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 lo que viene, en, en lo electoral, pero eh, creo que justamente en la campaña nos vamos a dar cuenta qué partidos sí han entendido lo que significó la pandemia, lo que la gente está esperando en este momento de los políticos. ¿Y qué partidos ya definitivamente se quedan atrás? ¿no? ¿Qué partidos no no supieron eh, avanzar con, con, con el contexto y con lo, que, con lo que vino a cambiar la pandemia? Eh, yo pienso que, que vamos a, a darnos cuenta muy fácilmente cuáles son los, los partidos y sobre todo los candidatos que, que, que lograron entender las lecciones de la pandemia y cuáles no.
1: Sí, la verdad es que yo a veces veo, o sea, te escucho también hablar y relaciono a los partidos políticos con, con las empresas, cómo tienen que escuchar a su consumidor, que en este caso es la ciudadanía. Muchos partidos políticos por muchos años creo que fueron muy prepotentes en imponerse y decir lo que ellos creían que se debía hacer y lo que la ciudadanía necesitaba. Y obviamente durante muchas décadas... Eh, Sí, había solamente una comunicación unilateral a través del periódico, de la radio, de la televisión, entonces simplemente la ciudadanía escuchaba lo que lo que el partido político proponía. Pero ahora que tenemos este acceso al mundo a través de las redes sociales, estamos mucho más informadas y creo que también como ciudadanía esperamos y demandamos más de nuestros de nuestros eh, representantes. Entonces, en este caso, ya como para ir cerrando la, la entrevista, Rebeca, quisiera que tú invitas a la ciudadanía cómo involucrarse más, a, a informarse más, a saber quiénes son sus asambleístas, qué realizan, digamos, si yo, Carla Paladín, es una ciudadana común, se me ocurre que tengo una propuesta de ley, quisiera hacer algo, como que cómo busco a las, al, al asambleísta que está encargado de eso, cómo me entero, ¿Cómo, propon, cómo propongo ese proyecto, porque a veces tenemos muchas ganas de hacer algunas cosas y lo conversamos así, pero no sabemos realmente... Si no tenemos el contacto directo, digamos, con un asambleísta, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, en ese caso, ¿tú cómo aconsejarías a las personas a involucrarse más si tienen este proyecto, un proyecto, una idea en mente en concreto?
2: Yo creo que eh, lo primero sería eh, decirle a las personas que se puede hacer política de muchas formas. No o sea, hacer, hacer política no es necesariamente ir a un partido. Eh, hay muchas organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales que que trabajan y que generan un impacto político eh, sin eh, estar involucrados directamente como con un partido o algo así que que yo creo que es una opción muy válida. No si tienes alguna causa que te interese, si te interesa la causa de los animales, si te interesa eh, la causa de los grupos LGBTI, de las mujeres, grupos feministas, es decir, busca una comunidad donde puedas empezar a rodearte de personas que conozcan del tema que te interesa, que de pronto te pueden ayudar a empaparte un poco más de, de lo que pasa a nivel político alrededor de la causa que a ti te interesa, eh, de, de iniciativas en las que se están trabajando y que puedas colaborar eh, para empezar, ¿no? Y, y así poco a poco ir aprendiendo y viendo si, si si te vas involucrando un poco más o no. Es decir, yo creo que definitivamente todos tenemos una obligación con con nuestros familiares, con los, las personas que lastimosamente no sobrevivieron al COVID y fallecieron, con las generaciones que todavía no nacen pero que van a venir a este país y no les podemos dejar un, un Ecuador sin futuro, un Ecuador donde no tengan donde trabajar, donde les toque pasar las cosas que tal vez nosotros hemos tenido que pasar también por la pandemia. Entonces, eh, la invitación siempre está ahí para para involucrarse, para aprender un poquito más, para leer las noticias. Creo que las redes sociales han sido un una, algo fundamental para que más personas puedan participar de la política, porque les puedes mandar un, un, un DM al a asambleísta que, que, que sea de tu circunscripción, le puedes eh, escribir por redes, lo puedes seguir. Veo que hay varios asambleístas que de hecho están poniéndole bastante empeño al tema de redes sociales, que comunican muy bien, que comunican lo que hacen en cada sesión, que comunican sí. su día a día. entonces Y hay formas también de, de que nosotros estemos más... Eh, conectados con ellos y que, ojo, no no es solamente deber de ellos. O sea, también es obligación nuestra bueno. hacer el seguimiento, seguirlos, estar pendientes, leer, ver cuál va a ser la, la agenda legislativa de la semana. O sea, ojo que esto es parte y parte, ¿no? Entonces, solamente cuando nosotros como sociedad civil decidamos involucrarnos más en lo que pasa a nivel político, es que vamos a ver un cambio para bien eh, que tanto necesitamos, pero, pero se necesita definitivamente eh, involucramiento de, de todos, jóvenes, no jóvenes, generaciones eh, mayores incluso, porque esto es trabajo de todos. reca de verdad, es verdad lo que tú dices,
0: eh, ya tenemos la comunicación al alcance de nuestras manos, solo en nuestro bolsillo, sacamos el celular y podemos tuitear, mandarle DM a los asambleístas, y... Así como tú nos invitas eh, de que tenemos una obligación como ciudadanos activos a tratar de cambiar y no solo esperar a que otros cambien por nosotros. Es decir, decirle un chao a ese que me importismo de oh, no otras personas van a tomar la decisión, sino que nosotros también tenemos ya el poder en nuestras manos. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. Eh, por habernos dado estos tips, eh, aclarado un poco más de esto de qué hace la Asamblea y también un poco qué es lo que están haciendo los municipios. Eh, muchas gracias por también compartirnos la información del de municipio de San Borondón, súper bien lo que están haciendo e invitar a los demás municipios a que también se sumen a estas actividades que se pueden dar y están en su competencia. Esperamos también volver a verte pronto, eh, Rebeca, tal vez en otro tema. E invitamos a todos a poner en práctica estos consejos que nos has dado para involucrarnos cada día en nuestra realidad de país. Como dijimos, dejando a un lado el que me importismo y tomando responsabilidad de ser ciudadanos activos y velar por ese desarrollo del país. Muchas
2: gracias. No, gracias a ustedes, chicas. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad, qué gusto, qué gusto compartir este espacio. Y, y definitivamente aquí estoy para cuando cuando quieran. Hay
1: que involucrarnos más en las actividades del municipio, que a veces no, no sabemos y, y nos quejamos de que no hay suficientes cosas que hacer en Guayaquil o Zambo y, y ahora con lo que tú nos dices ya sabemos que podemos hacer mucho más. Así que chévere por compartir eso con nosotros el día de hoy.
0: Ahora que Rebeca nos aclaró de las funciones de estas instituciones públicas, ya no podemos decir qué carajos hace la Asamblea. Más bien, empecemos a cuestionarnos qué carajos voy a hacer yo e involucrémonos. Los invitamos a seguir escuchando nuevos llamados a la acción todos los martes y a revisar nuestras redes sociales en las que subimos contenido de mucha utilidad referente a cada episodio de la semana. Esto gracias a nuestro auspiciante Masi, una agencia enfocada en conectar marcas con personas para influenciar decisiones de compra desde la estrategia a la ejecución vinculando data, creatividad y tecnología. Sigue escuchándonos para más llamados a la acción.